0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast donde acero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. El último capítulo de la quinta temporada de Juego de Plata porque ya tenemos a los tres equipos que han ascendido a primera división. El último de ellos ha sido el Girona, que ha pasado por encima del Tenerife en el partido de vuelta en el Eliodoro Rodríguez López, ganándole con claridad el conjunto catalán. Ya está en primera. Era lo que nos faltaba por certificar en una temporada que ha sido apasionante y de la que tenemos bastantes cosas que analizar. Es para lo que vamos a aprovechar en el día de hoy para poner el punto y final a otra temporada increíble en la segunda categoría del fútbol nacional, en este fútbol de élite en el que abandonan esta temporada el Almería, el Valladolid y el Girona, pero en el que recibimos a tres equipos importantísimos también desde la primera división, como son el Levante, el Granada y el Deportivo a la vez, que van a hacer seguro la temporada que viene. Que sea otra campaña increíble, además, con cuatro equipos nuevos también que ascienden desde la primera red. Andorra Racing de Santander, Albacete y Villarreal B. Oh, sure. Por tanto, un capítulo especial en el que poner el cierre en el que... Echar el cerrojo a esta temporada en segunda división, en el que vamos a estar también en ciudades donde siguen pasando cosas, claro que sí, pero ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata y un correo electrónico juego de plata o ceder, arroba, gmail .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Este Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque. Esto es
0: Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
2: Tu y yo, frente al mar, te acuerdas de mí, ¿dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte, de que vuelvas otra vez a quererme, fue tan mal.
1: Hola querido Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Raúl, muy buenas. Ya el último, ¿eh? Ya cerramos.
1: La ha terminado otra temporada apasionante en segunda división en la que han pasado muchísimas cosas en la que más o menos os hemos ido contando todo lo que ha ido sucediendo pero en el que todavía tenemos que analizar lo que ha ocurrido en este tramo final en el que el Girona se ha convertido en el tercer equipo que sube hasta la primera división, eliminando al Tenerife, un partido apasionante en el Heliodoro. ¿eh?
3: Sí, una vez más nos vuelve a sorprender esta categoría. Eh, cuando pensamos que el Tenerife, que es un equipo sólido, un buen bloque, que defensivamente eh, en los playoffs ha demostrado que es solvente y es fiable, pues el otro día encaja tres goles en el Heliodoro. Eh, es cierto que ese penalti de Stuani cambia todo porque eh, seguramente el plan cambia. Pero es curioso que se gana fuera de casa en los playoffs. Ganó el Tenerife en Gran Canaria, sí. ganó el Girona en Ipurúa y el Girona volvió a ganar en el Heliodoro. Así que esto de que la vuelta sea en tu campo por ventaja clasificatoria, pues para algunos ya es una milonga. O sea,
1: lo que está claro es que hay que, darse, hay que quedar sexto para poder ascender o por sí. lo menos eso es lo que se está. En demostrando los últimos años, en, sí. en estos últimos años, Girona es de primera. Hola, José Agustín Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Menuda fiesta que vivió esa ciudad, porque además coincidió también con el ascenso a la, a la Liga Endesa del eh, el equipo de baloncesto, del equipo en el que es presidente y jugador Margasol. Así que fue un fin de semana perfecto. Eh, la verdad es que el plan de partido para, para el Girón y para Michel se puso de cara desde el principio.
4: Sí, vosotros pues lo estabais comentando ahora, con ese penalti que transformó el pichichi, el uruguayo, eh, Cristian Stuani, y que abrió las puertas, aunque luego tuvo que volver a remar para deshacer el empate que había conseguido Carlos Ruiz y lo hizo pues con un poquito de fortuna, sí, por ese rebote en, en un jugador del Tenerife en un centro de, de Alex Vaina pero el equipo estaba convencido de que podía hacerlo. La semana pasada se recordáis, eh, hablábamos de la importancia de tener un entrenador que sabe jugar eh, este tipo de partidos, que ya ha estado luchando por ascender y que además Mitchell lo ha conseguido. Sí. Y el técnico estuvo desde un principio muy convencido en que podía superar las eliminatorias y meter al equipo en primera división. Vamos a romper todas las estadísticas. Girona pierde los dos partidos de liga contra Eibar. Gana el decisivo en Ipurúa. <ríe> Girona pierde los dos partidos de liga contra el Tenerife. Gana el decisivo en el Eleodoro Rodríguez López. Estadísticas todas las que queramos, pero el fútbol afortunadamente las rompe todas. Y puede cambiar lo que en principio está planificado... Totalmente al contrario. Y el Girona, que no partía como favorito porque además de, de poder quedar cuarto en la última jornada, cayó a la sexta posición. Ahora es equipo de primera división.
1: Y además, eh, lo que significa para ese equipo, para ese club, para esa entidad, el romper la maldición de, de los últimos años en el playoff.
4: Sí, porque además nos hemos venido riendo mucho del, del, del karma, de, del, del estar jugando siempre playoffs en el partido decisivo en casa y caer. Pues bien, en esta ocasión jugó el partido decisivo fuera de casa y lo ganó con holgura, 1-3. Pues Mira, la vida es así. Eh, y el Girona ahora tiene la recompensa del trabajo hecho en los últimos años.
1: Desde luego. Eh, honor para Mitchell, un técnico que lleva tres ascensos con tres equipos, Rayo Vallecano, Huesca y Girona. La verdad es que es increíble en el poco tiempo que lleva como, como entrenador el haber conseguido tres ascensos. Luego es cierto que las temporadas en primera eh, se le han hecho complicadas en, en los dos casos, pero, pero bueno, claro, eh, poniendo el foco de, de los equipos que ha tenido en, en primera con eh, los presupuestos y sobre todo con la gran diferencia con, con el resto de, de equipos en ese momento. ¿no? Pero, eh, pero
4: tengamos un dato en cuenta. El Girona, sin saber si iba a jugar playoff y mucho menos si iba a subir a primera división, sí. hace ya semanas que renovó a Mitchell ...hasta 2024... ...para el conjunto catalán... Era indiscutible que el proyecto de futuro tenía que tener a Mitchell como técnico, tanto si se quedaban otra vez en segunda como si subían a primera división.
1: No, y te digo más, que, que en, el, en el momento más complicado del año, porque el claro. Girona ha ido pasando por, por diferentes momentos y ha sido un equipo... Sí, ha, sido,
4: ha sido una montaña rusa. Sí,
1: totalmente. Eh, pues en el, en el peor momento el club salió y dijo, eh, hay cero dudas. Y además es que, eh, bueno, Mitchell lo dijo aquí en este programa porque le, le entrevistamos y, y a mí me lo ha contado personalmente, que él... Estaba alucinado con el respaldo que había tenido, que había encontrado en, en el Girona desde el primer día y en el peor momento, que es cuando eh, siempre pues, eh, se suelen poner más nerviosos con más equipos, en este caso potentes para, para la segunda división y con ese... Eh, con, con ese cartel colgado de que era uno, uno de los equipos que tenía que estar peleando por el ascenso, ¿no? Entonces es que recibir ahí el, el respaldo... Descenso. Claro, claro es que estuvo muy abajo y, y, el, y el equipo, es verdad que no ha tenido momentos de decir, bueno, es que estás jugando mal, pero sí de no tener resultados o de tener malos resultados ¿no? Entonces, al final eso eh, te marca mucho el, el futuro cercano, ¿no? Y cuando tienes un club que confía tanto en ti, pues es de agradecer y tanto es así, eh, José, que también se había hablado mucho del futuro de Quique Cárcel, el director deportivo, y, y va a renovar, entre otras cosas, porque sigue Mitchell.
4: Sí, es que Mitchell, la condición que ha puesto para continuar en el Girona, es que Quique Cárcel también continúe. Es que ese binomio, si se rompía por alguno de los dos lados, el Girona tenía un problema, mm. porque las dos partes abandonarían la entidad, porque eh, estaba, Quique quería que siguiera Mitchell, Mitchell quería que siguiera... Eh, Quique Cárcel para los dos plasmar su renovación. Y eso se va a producir porque se ha demostrado que funciona teniendo paciencia. Mitchell también, eh, se lo comentaba Enrique Ortego hace poco en una entrevista, ha dejado de ser talibán, o, o al menos tan talibán como era antes, de su idea futbolística. Y se ha adaptado a los jugadores que tenían esa plantilla, jugando con una línea de tres atrás, con dos carrileros profundos poniendo un tribote en el, en el mediocampo, adaptando jugadores de unas peculiaridades muy ofensivas de banda como Alex Baena a al, la posición de interior, para des, desde esa demarcación pues sorprender por velocidad, por llegada. Ha tenido que ver un poco su libro de estilo claro. para adaptarse a lo que tenía en el Girona y ya ha dado buenos resultados. Eso dice es mucho que... y dice bien de
3: Michel, claro, porque la, claro, hay claro, talibanes que sí tiradores. que no se
4: adaptan ¿eh? y no evolucionan. Exacto, exacto.
1: Eh, no nos corresponde ya a nosotros analizar lo que va a ser la temporada del Girona en primera, pero sí, eh, por lo que sabes, ¿va a haber eh, una gran revolución en esa plantilla o hay contratos muy establecidos ya para la próxima temporada?
4: Va a tener que haber eh, movimientos, porque entre otras cosas hay jugadores cedidos, jugadores muy importantes en este equipo que en principio regresarán a sus clubes de origen, como el centrocampista del Español Paul Lozano o el interior extremo del Villarreal... Eh, Alex Vaina, que han sido dos hombres muy importantes en, en esta temporada. Y luego hay jugadores sobre los que habrá que ver su futuro, dónde va a estar. Hmm. La plantilla tiene que mm, subir en calidad, porque si no va a ser un equipo ascensor. Y el Girona lo que quiere es mantenerse y asentarse en la primera división, porque saben que ahí es donde está el futuro. Sobre todo cuando se trata de un club que tiene unos inversores que quieren que el proyecto se asiente y que genere claro. en el futuro. Y esto pasa por tener una plantilla que pueda competir en Primera División para no sufrir un descenso. Bueno, Eso y, lo tienen claro todos.
1: Y que ahora pues eh, puedan utilizar también, igual que sucede en Madrid, en el caso del, del Getafe o del Rayo Vallecano o del Leganés, cuando ha estado en Primera División, pues que se utilice el estar en esta ciudad importante con equipos importantes, eh, en el caso del Girona, con el, con el Barça y con el Español, pues para que puedan ser eh, una plataforma también para que eh, futbolistas que son muy buenos eh, en esos equipos pero no tienen minutos puedan tenerlos en el, en el Girona pero bueno, lo iremos viendo poco a poco el caso es que hay que darle enhorabuena a esa ciudad, a ese equipo a todo el cuerpo técnico y a todos los miembros del de club, porque eh, nos abandonan y van a estar en, en Primera División.
3: Y José Agustín nos abandona, ¿eh? Y José Agustín eh, nos abandona, español, es una gran pérdida. Español,
4: Girona... La verdad es que sí, que ha ido,
1: ha ido liquidando a los equipos que han pasado por segunda y, y los ha sí. subido a todos, así que ya... Sí,
4: pero fíjate qué mala suerte, que no hay ningún equipo catalán en Segunda División. Eso también es un ¿Sí? dato negativo para para el fútbol de estas latitudes, que sí. ninguno de los equipos de la Primera Federación ha conseguido ascenso a Segunda División. Bueno, pero también bueno, es para hacerse un pensamiento.
1: Tenéis a la Andorra cerquita con el Jerry ahí mandando, o sea que la, la <ríe> sí, cuota catalana por es, un, la cumplís es, es, es un poco.
4: Está adscrito a, claro. a la Federación Catalana de Fútbol, pero tributa en Andorra.
1: Efectivamente. José, un placer. Muchísimas gracias por el trabajo de toda la temporada y espero que te escuche por aquí dentro de mucho tiempo.
4: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo,
3: José. Pero tal cual, ¿eh? Nacho García es
0: que es
1: único. Hay otro que le habría encantado hacer la maleta, pero no. No la puede hacer, no la puede hacer porque se va a tener que quedar por aquí. Pero bueno, yo sé que él también está contento de seguir por aquí. Hola, jendy Hernández, ¿qué tal? Muy
5: buenas. ¿Qué tal? Raúl, Alberto, muy buenas.
1: Bueno, que a ver, ha sido nadar para morir la orilla, es verdad. Eh, es cierto que la temporada del Tenerife tiene muchísimo mérito, pero claro, cuando lo ves tan cerca y encima en casa, pues parece que se te queda peor, cara.
5: Sí, teníamos la maleta preparada y, y vacía para llenarla con el ascenso y marcharnos a primera con el Tenerife y quedarnos en segunda y en juego de plata con la Unión Deportiva Las Palmas. Claro. Habríamos ganado todos. Sí, sí
1: el plan era bueno.
5: <ríe> Pero eso está en mi mente nada más. Después <ríe> el fútbol siempre funciona de la forma más imprevisible. Eh, a ver, ¿cómo empezar? Efectivamente decía Alberto que el Tenerife ha sido un equipo que lo ha basado todo en la defensa. Ha sido un equipo de Catenacho italiano y al final... Pues eso también la ha pasado un poquito factura en contra. En la final, en la ida, prácticamente no pisa el área rival, el Montilivi. Y en la vuelta, en esos momentos en los que se adelanta el Girona con esa acción de mala fortuna, ese gesto reflejo, diría yo, de, de Sergio González, el ex del Cádiz, que, que no sabía dónde meterse en la acción del penalti. Mm. Un penalti francamente evitable, un balón sin vida en el área, que iba por el centro, que Juan Soriano hubiera atrapado sin problema. Y bueno, son los pequeños detalles que tal y como decía Ramis errores así en partidos cruciales se acaban pagando ¿no? luego el Tenerife se mete en el partido con el tanto de Carlos Ruiz, el veterano veteranísimo central del Tenerife de raza, la verdad es que hubiera sido también en parte hasta poético que un futbolista como Carlos Ruiz eh, prácticamente 10 años en la isla 38 años, muy querido hubiera sido artífice del, del ascenso pero, pero el Girona estuvo más metido en el partido estuvo mucho más entero en el control emocional, control de los nervios, control de las situaciones. Ahí Mitchell creo que había trabajado muy bien la eliminatoria, porque sabía que habría giros y había vueltas en el partido y efectivamente las hubo. Y bueno, Tenerife que insisto, y vuelvo a por donde empecé. Lo ha basado todo en la defensa, un error como el de Sergio González. Y una acción también francamente desafortunada, como la de José León, el central, el ex de Alcorcón, que ha sido la verdad es que un valladar. Un muro durante todo el año, bueno, un centro lateral ahí, de Baena efectivamente, rebota en el pecho, Soriano no lo ve y, y se le acaba no. Bueno, son dos acciones puntuales que acaban definiendo el ascenso para el Girona en el marco, repito, que hay que reconocerlo, de un partido y también lo ha hecho bueno, todo el Tinerfeñismo y hasta Ramis en la sala de prensa, sí. en el que el equipo de Montilivi lo afrontó pues, con mucha más entereza y se acabó llevando justamente el ascenso en el en el Eribeo.
1: Oye, después del, del impacto inicial y que es absolutamente entendible de, de perder el partido y de quedarte sin, sin el ascenso, el, ¿el pozo que queda eh, unos días después es el de que hay que hacer muchas cosas en, en ese equipo para la próxima temporada o en el que se han sentado las bases de lo que puede ser el, el equipo del futuro?
5: Mira, eh, Raúl, esta pregunta está yendo al fondo, al kit de la cuestión del debate ahora mismo en Canarias. Por una parte hay quien dice que Ramis y Cordero, y yo estoy en esa línea, director deportivo y entrenador, entrenador y director deportivo, han sido la base para que el Tenerife llegase hasta aquí. Ramis ha definido la personalidad del equipo, ya lo hemos comentado muchas veces en Juego de Plata, y Cordero, con un presupuesto medio de la categoría, Juan Carlos Cordero, ha acertado. Ha acertado en fichajes, algunos de ellos desconocidos, como el francés Jeremy Melo, de los mejores defensas de la competición, como el mediocentro Alex Corredera, el ex del, del Badajoz, bien pescado ahí desde la segunda división B, hmm. o el delantero Enrique Gallego, que pese a su edad y, y entre comillas estar un poco de vuelta, ha demostrado que es un, un goleador con gran apetito competitivo, incluso en playoff le dio mucho al Tenerife en la semifinal gallego, y, y ha sido un jugador que también ha encontrado mucho arraigo aquí, muy querido en, en Tenerife, no en vano, máximo goleador del equipo gallego, máximo asistente, y hasta jugador que más faltas comete, más faltas sancionadas tiene, el delantero centro, algo que habla muy bien a las claras del, del estilo del Tenerife. ¿Qué quiero decir con esto? Ramis comentaba tras el partido que se sentía un momento agotado, lo escuchamos incluso en el radio Estadio Noche, con Aitor, metíamos sonido en directo de la sala de prensa, y reconocía al entrenador que estaba vacío, que estaba cansado realmente, que estaba agotado en la, la parte moral, porque se había exprimido él hasta el final, buscando alternativas, buscando soluciones, buscando ideas, a esa lesión de Sashua, al mediapunta punta de inglés, a esa lesión de Alex Muñoz, el carrilero zurdo, el jugador importante. Y ahora, ¿qué sucede? Que el director deportivo, Juan Carlos Cordero, tiene ofertas. Sí. Eh, tiene las ofertas del Leganés, por ejemplo. Correcto. Tiene alguna otra propuesta interesante hasta de primera división. Eh, y claro, bueno, pues tiene contrato hasta 2023, pero una cláusula liberatoria también, si él así lo considera así que son, van a ser semanas de, de compás de espera y las negociaciones ya han empezado en las, en las oficinas del Tenerife En el, Ramis en el Leganés,
3: eh, me dicen que lo de Cordero está muy caliente luego hablamos del Leganés, pero afecta al Tenerife entonces...
5: Sí, 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 efectivamente, en, y en Tenerife también se, se percibe La sensación que da es que Ramis, independientemente de esas declaraciones bueno, hechas desde el corazón, que podían dejar cierto pozo de ambigüedad es que va a continuar, porque si hay un artífice de este Tenerife incluso también de la parte social del llamamiento de nuevo a la afición de reilusionar al club ha sido el entrenador, también por su por su pasado en la isla y que ha sido motivador, en realidad en la parte social igualmente y después los futbolistas, Raúl, los futbolistas mm. eh, el Tenerife de Martí aquel Tenerife que acabó jugando la final de ascenso en Getafe y que no ascendió acabó perdiendo todos los jugadores prácticamente del tren ofensivo Amatendiaye, el Choco, Lozano, el japonés Gakushibasaki, Basaki, Aroñiguez se marcharía también al, al Oviedo y otros jugadores que también fueron importantes, como Germán, el capitán del, del Granada, también se acabó marchando. Bueno, fue un equipo que se desmembró demasiado, ¿no? Y por lo tanto, al año siguiente, pues Martí, que continuó, pues no pudo cuajar otro proyecto que luchar en la parte alta de la competición. En este año, ¿qué sucede? Que en principio, eh, los jugadores que se marchan, pues no tienen tanto peso específico dentro de. De la plantilla, los que termina el contrato. De resto, bueno, pues recuperar físicamente a Joshua de esa lesión del inglés, que la segunda vuelta no la ha dejado participar y que en la final prácticamente jugó caminando media hora, pero muy disminuido en lo físico y a un 20-25%, y luego los jugadores que tienen contrato: el portero Juan Soriano, los carrileros Jeremy Melo y, y Jack Moore, el defensa José León y, y Sergio González. Eh, Aitor Sanz como veterano va a continuar en plan Luca Modric, ¿no? A otro mm. nivel, pero como renovando año a año, ¿no? Jugador que también como Carlos Ruiz, eh, otro veterano, el delantero Enrique Gallego tiene contrato, bueno, y otros jugadores que, que finalizan, como como Mario González, que ha hecho goles en la segunda vuelta, el burgalés, el cedido por el, por el Braga, jugador que finaliza también Alex Muñoz, no ha jugado demasiado, finaliza contrato, Bermejo, futbolista de de banda también con buena zancada este año en el tramo final tampoco ha estado tan brillante, pero creo que el Tenerife tiene un bloque sólido que tiene que intentar mantener, aunque claro uno, esta semana pues ahora mismo está todo como muy en el aire está esa sensación también, claro pues, de, de decepción en, en general en, en la isla, que, que se había volcado, se había ilusionado hablamos aquí un juego de plata de los balcones engalanados de los ayuntamientos también con banderas del Tenerife, y bueno, esa posibilidad de, de volver a Primera División 12, 13 años después, y ahora mismo, bueno, está siendo un, un momento duro, un momento bueno, difícil, da esa sensación que es, que es habitual, ¿no? Que, sí. Qué difícil volver a ser llegar hasta aquí, ¿no? Es un poco... Bueno, mira la... el Girona,
3: ¿eh? Yendi, que, que yo pasado, venimos ¿verdad? de hablar con José Agustín, que las dos últimas sí. finales de periodo las perdió, y mira
5: y que había jugado, si no me equivoco, cinco playoffs en total, en los últimos años, y, y efectivamente, ya el año pasado pues incluso cayendo ante el, ante el rayo cuando lo tenía todo de cara, ¿no? Pero sí, sí, claro, son cosas imprevisibles, eh, vamos a ver qué, tipo, qué equipo es capaz de, de construir el, el Tenerife, y por supuesto, ¿no? Como, como dices, no, no perder sobre todo la estructura fundamental, ni ese movimiento, esa ola de ilusión que ha llevado al, al heliodoro al estadio, pues a llenar, a llenar ya, que se quedasen miles de personas por fuera, con ganas de estar en esa final que es la que el Televisa acaba perdiendo.
1: Bueno, pues a, a levantarse, a seguir construyendo el camino del éxito para la próxima temporada y bueno, pues después de ese impacto inicial mandarle el, el abrazo más grande a toda la familia tinerfeña tanto a los aficionados como a la gente de, del club y que el año que viene tendrán otra nueva oportunidad y aquí lo contaremos. Yendi, gracias también por el trabajo ah. durante toda la temporada, descansar y aquí estaremos la próxima temporada. ¿eh?
5: Y para mí, de alguna manera, también es un placer, sinceramente, ¿eh? continuar formando parte de, del equipo de Juego de Plata.
1: Claro que sí. Grande, un abrazo muy grande. Un abrazo. Eh. Venga, vamos a poner la firma a lo que fue ese ascenso y esa eliminatoria con el narrador de ese partido, que ya sabéis, la semana pasada también se pasó por aquí. Es el narrador habitual del Atlético de Madrid, pero, oye, eh, en este tramo final de, del año había que hacer un último servicio a la causa y ahí estaba el gran Hugo Condés, para ponerle... La voz y el color a todo lo que pasaba en, en los dos partidos. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Joder, las ganas que tenía yo de entrar en Juego de Plata no me iba <ríe> a claro. Que sepas que tenía el corazón dividido Jendi, ¿eh? Por un lado quería subir, por otro lado no quería abandonar el Juego de Plata. Hombre, eso ya lo sé con, yo. Las palmas, con las palmas no le iba a abandonar, pero claro. claro, entonces ya se volcó en ascender, pero bueno, que, claro. que, que sepáis que tenía el corazón dividido.
1: ¿Disfrutaste mucho o qué?
6: Bueno, disfruté mucho, muchísimo, porque esos son los partidos que le gustan a, a la gente. Afortunadamente ya he tenido la oportunidad de, de vivir varios partidos de estos, alguno contigo, además, uh -huh. y, y es muy bonito la mente que se vive. También es cierto que te da un poco de bajón, ¿no? Porque eh, pf, había una fiesta montada del Tenerife, porque eran muchos años. Eh, porque yo, sinceramente, además se lo, lo, lo decía, tengo la sensación, para que no se me enfade nadie... Tenerife o Las Palmas. Yo creo que uno de los dos debe estar en primera. Le viene bien al fútbol español que uno de los equipos eh, canarios esté en primera división. Y era una gran oportunidad porque además llevamos muchos años sin ver al Tenerife en primera. Hmm. Pero sinceramente yo creo que estaremos de acuerdo que viendo los 180 minutos de la eliminatoria, el Girona es merecedor de, de ascender. Sí. Eh, tuvo mejores momentos. Es verdad que hubo momentos raros el otro día. Raros en el sentido de que el Tenerife es un equipo que se ha fraguado en, en defender bien y tiene ese error en la primera parte de, de Sergio González con la mano. O en la segunda, cuando parece que mejor está y que va por el partido, consigue el empate... Viene ese gol de rebote, que también es una cosa un poco extraña, que le gane ese gol al Tenerife. Pero vamos, un equipo que durante todo el año lo que ha hecho mejor es no encajar, recibe tres goles en el partido decisivo, pues evidentemente es muy complicado. ¿no?
1: Para, el, para el narrador que va a hacer un partido como este, en el que no tiene una implicación emocional por la vinculación a, a ninguno de los dos equipos, que esto a veces pasa, eh, hay otro problema mayor y es la gran presión que sientes por hacerlo bien para que, la gente de los dos equipos que no te escucha habitualmente... Queden contentos. Eh, claro, eh, queden, no ya contentos, sino representados en lo que tú le estás contando, ¿no? Y eso para el narrador también se nota, Hugo.
6: Sí, a mí, a mí me pasa una cosa, que es que cuando hay partidos muy grandes, eh, habitualmente, a ver, no vamos a engañar a nadie, eh, son muchos años ya cubriendo el Atlético de Madrid, tienes una vinculación con el Atlético de Madrid, entonces cuando hay un partido muy grande del Atlético de Madrid, por ejemplo, desde primera hora de la mañana ya sientes ese gusanillo de... Mm. Uf, de, de, de nervios, ¿no? de vamos a ver cómo sale ojalá salga bien por toda la gente que conoces, por los jugadores, la gente que conoces del club, etcétera, etcétera cuando es un partido entre dos equipos a los que no tienes tanta vinculación Estás muy tranquilo, ves alrededor todo ese nervio, toda esa ilusión, toda esa expectación y tú vas muy tranquilo. Pero a mí me pasa, Raúl, que como dos tres horas antes del partido empieza el gusanillo y otra. Y digo, qué ganas tengo de vivir este partido, pase lo que pase, vamos a vivirlo, vamos a disfrutarlo. Y, y es verdad que a mí, por ejemplo, cuando empecé en el periodismo, una de las cosas que más me preocupaban era eso, hacer los partidos y que quedaran tan contentos los de uno como los de otro bueno, yo espero que queden contentos tampoco puedo preguntarles uno a uno pero mi intención desde luego es hacerlo lo mejor posible
1: claro que sí Huito, que espero que lo hayas disfrutado, que un placer también tenerte por aquí y nada, que a ti esto te queda te queda lejano, aunque el Atlético de Madrid también ha pasado por esta bueno, categoría cuidado, ¿eh? pero ya, ya ha llovido mucho desde entonces y la cosa es bastante diferente Así que... Yo cuando
6: queráis cuando queráis, yo voy a hablar, aunque sea del Albacete aunque eso Hombre, eso te iba acollado, a decir, que, el año,
1: sí, que sí, sí. el año que viene con tu Albacete también por aquí seguro que algún hueco encontramos para algo
6: Se lo dejo acollado, o sea, voy a ver si saco noticias ahora dentro de dos semanas porque <risa> sabes que tengo una cita importante y ya os la voy contando Déjame decir una última cosa Raúl, eh, porque me parece que hay que mencionarlo. Eh, la actitud de la afición del Club Deportivo Tenerife antes, durante, menos el subnormal con perdón que tiró la botella a mm. y sobre todo después del partido me parece de chapó, o sea, vi grupos de aficionados del Tenerife eh, deseando suerte a grupos de aficionados del Girona durante el partido eh, exactamente igual y después del partido se quedaron a aplaudir al Girona en estos tiempos de crispación en las que la gente está tan agresiva en que pasan tantas cosas, me parece que es digno de mención y de aplaudir a la afición del Tenerife
1: desde luego que sí gracias Hugo, un abrazo un abrazo para todos, chao. Chao, chao. Bueno, pues hasta aquí lo que significó ese ascenso, ese tercer equipo que asciende hasta la Primera División, que es el Girona y el Tenerife, que desgraciadamente para ellos pues, se queda por el camino, pero luego vamos a seguir disfrutando la próxima temporada en eh, Segunda División y en Juego de Plata. Bueno, vamos a hacer un par de pasos por dos ciudades en las que siguen pasando cosas y seguirán pasando durante todo el verano, pero bueno, hoy también queríamos echar el cierre por allí. La primera de ellas es Málaga, donde hay uno que llega, otro que se va, otro que puede llegar, en fin, que que están pasando muchas cosas. Compañera Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, pues ha llegado Manolo Reina, que es uno que viene desde el Mallorca después de haber estado en Primera, pero que vuelve a casa.
2: Es un malagueño. 15 años después, el de Villanueva del Trabuco va a volver a ocupar la portería del Málaga. Esto era un secreto a voces, Raúl, porque ya cuando el director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar, hacía balance del pasado mercado de invierno, indicaba que de cara a esa próxima temporada, que va a comenzar en breve, ya tenía un fichaje en la cartera, rebuscando y mirando quién podría ser era Manolo Reina. Se despedía del Mallorca después de una temporada en la que ha logrado que su equipo, el conjunto Bermellón, siga estando en primera división para volver él y dedicar esa última etapa de su carrera aquí a su Málaga natal. Una situación, como comprenderás, en la que se logra algo que se viene buscando en el Málaga en este mercado, veteranía y experiencia. Ambas tiene de sobra el portero, ...que con ilusión y con ganas ya se ha hecho oficial su llegada a Málaga... ...y además 15 días antes del inicio oficial de la pretemporada con el club malagueño... ...él ya se ha calzado las botas, se ha preparado, se ha puesto el mono de trabajo... ...porque desde el pasado lunes ha comenzado a preparar la denominada pre-pretemporada. Sí. 15 días antes había pedido Pablo Guede que los canteranos que de forma habitual... ...van a estar en el día a día del primer equipo... Echarán a andar y junto a ellos ha estado todo un Manolo Reina dispuesto a ponerse ya en forma aquí en este Málaga.
1: Bueno, pues este es el, el que llega esta es la cara nueva, uno que se va y que ya está confirmado también, Paulino.
2: Tenía contrato otro año más aquí en Málaga. Llegó libre el pasado verano desde el Logroñés, pero ha decidido pagar su cláusula de rescisión, eso sí, ¿eh? muy poquito dinero, 50.000 euros, y ha puesto rumbo a México. El Pachuca va a ser el próximo equipo del Santanderino. Una situación que es muy fácil. Se acabó la temporada. Pablo Gueve habló con cada uno de los miembros de la plantilla. Les dijo: "Te quiero, no te quiero". Y a este, en este caso, pues no venía contando demasiado con el extremo cántabro, decidió que era mejor que se buscara un futuro. Se lo ha buscado, ha buscado un nuevo destino y va a poner rumbo a México. Paulino, después de una temporada con luces y sombras, ¿eh? porque en el pasado mercado de invierno se hablaba del interés de equipos de primera división, se llegaba incluso a decir que el Betis podría estar interesado en hacerse con Paulino. Finalmente. Pone rumbo a México y deja atrás esta temporada, como decimos, con luces y sombras en el Málaga.
1: ¿Y qué pasa con Fransol? ¿Puede llegar o no?
2: Pues sí, hay intención de que llegue, aunque el que se espera ya en esos próximos días, el que también hay un principio de acuerdo ya alcanzado y ya se espera que se haga oficial, es la llegada de Juan Fra Moreno, que se ha dejado querer por las redes sociales, que ha finalizado su contrato en Turquía y que tiene intención de volver a España. El madrileño tiene en Málaga el objetivo de volver a jugar en nuestra liga, en segunda división, así que todo parece indicar que va a ser el próximo fichaje del Málaga. Fran Sol también gusta y bastante, y bueno, sobre todo ves perfiles con esa veteranía y esa experiencia que destacamos de Manolo Reina, porque es un poquito lo que se ha aprendido del pasado año aquí en el Málaga, en el vestuario y en el devenir de esta plantilla, y es lo que está buscando sobre todo el director deportivo Manolo Gaspar.
1: Bueno, pues como veis, muchos movimientos de entrada, de salida, de renovaciones, gente que tiene que llegar todavía, eh, un verano muy largo por delante también en Málaga, donde armar un proyecto para no sufrir, para estar un poquito más arriba y por qué no, por ser eh, ese equipo que dé la sorpresa y se meta también en, en los puestos de, de playoff. Vamos a, a seguir soñando con eso y con la vuelta de un Málaga a la Primera División, que también es algo que se celebraría muchísimo en, en todo el fútbol nacional. Isa, otro placer durante todo el año y aquí te espero después de vacaciones. ¿eh?
2: Espero que el año que viene lo de lideresa sea con razón oh, y con motivos. Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo. Buen esperado. Adiós.
1: Verano. Chao, chao. Venga, vamos a Gijón también, porque desde hace unos días ya sabéis que estamos contando ese proceso de venta en el que está inmerso el club asturiano y vamos a ver cómo va la última hora de todo esto. Hola Juan Gancedo, Gijón, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Raúl, ¿qué tal compañero?
1: ¿Qué podemos contar de, de este proceso de venta?
7: Bueno, pues que parece que va a ser esta semana, cuando aterriza en Gijón y en el Sporting. Parece que está todo cerrado, dispuesto, los pasos dados, el Consejo Superior de Deportes está teniendo la palabra última para aprobar la operación, que me imagino que aprobará sin ningún problema, y eh, un día tan guapo como el día de San Juan,
6: como decimos aquí,
7: el de San Juan, en el que espero que me regales algo, pues va a ser el día en el que posiblemente el Sporting cambie de dueño, lo cual es una notición, y me explico, es la Asociación Deportiva que no ha cambiado nunca de dueño, creo que es la única en toda España. Estaba el Atlético de Madrid en dura competencia hasta que hubo esa inyección de capital, sí. no sé cómo quedó la cosa, pero vamos, eh, sí hubo un movimiento, aquí no, aquí desde que el club se convirtió en sociedad deportiva, bueno, la gente compró las acciones y José Fernández fue acumulando poder, acumulando poder, primero como presidente, luego poniéndolo al consejo y ahora finalmente poniendo a su hijo, fallecía este, este año, a principios de año y, y es la primera vez que el Sporting va a cambiar de de propietario, lo cual parecía imposible. Esto es como si como si ahora nos dicen que los reyes magos son sí. de verdad y vuelven. Pues lo mismo, o sea, es una cosa nunca vista. Así que nada, vamos a ver qué tal sale.
1: Hombre, eh, tal y como estaba la situación, no había mucho más que hacer. O sea, esto ya eh, tenía una fecha de caducidad y, y quizás ya sobrepasada desde hace muchísimo tiempo. Eh, entendemos que todo lo que venga para el futuro será bueno.
7: Bueno, no 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 podemos tampoco decir eso porque hemos visto un montón de casos donde no ha sido así, pero yo diría que si fuera malo no sería peor que lo que hay.
3: Claro, es que toda la incertidumbre que rodea claro. un proceso de venta, en este caso, el aficionado del Sporting, no no voy a asegurar que todo el mundo, pero hay ilusión, es normal.
7: Claro, o sea, es verdad que ha habido casos de, de, de muchas compras que ha venido sobre todo capital extranjero y la cosa ha salido muy mal. Eh, pero es que no puede estar peor el Sporting ahora. Con lo cual, por muy mal que salga, eh, no sé qué le puede pasar. ¿Qué le puede pasar al Sporting? ¿Que baje a Primera Federación? Es que va a bajar igual, seguro. O sea, ya lo ha rozado este año y, y la planificación deportiva que había para la próxima temporada era para echar a correr. O sea, el cuento nunca acabará aquí en Gijón. Que iban a vender por 7 millones de euros a Manu García, a Fran Villalba, a Mariño, a Jurjevic... Es decir, a lo mejor que tiene el equipo, a lo único que puede haber alguna oferta por él, a Pedro, a Grajera... Había que vender por 7 millones de euros, pero después iban a hacer un equipo competitivo. Y explicarme cómo se hace eso. Si cuando no vendes, rozas el, la primera federación, cuando te desprende de tus mejores jugadores, eh, ¿cuál puede ser el futuro? O sea, ¿Qué puede hacer Javi Rico y Abelardo planificando la temporada? La plantilla de la próxima temporada. Milagros pues, pues, no, desde luego. Con lo cual, si cuando había dinero, no se estuvo entre los mejores, ahora que no lo hay, el futuro era muy negro, muy negro, muy negro. Con lo cual, dicho eso, pues todo lo que sea Orlegi, pues será por lo menos un soplo de refresco. Lo ¿no? de Fernández ya era imposible de aguantar. Si por algún motivo esto no saliera adelante, tendría que buscar una alternativa porque no podría eh, ya utilizar la cantinera que venía utilizando de que esto es una sociedad anónima deportiva y manda el capital y si alguien quiere comprar el club que venga y que presente una oferta, que es lo que han dicho siempre, que nadie venía a presentar una oferta y ya tiene la oferta, con lo cual era normal que todo fuera enfocado a que a que cristalizara, porque es que como se rompieran como ready pues tendría que buscar una alternativa, porque es que Fernando puede seguir un minuto más al frente del Sporting. Porque, vamos, tú imagínate el grado de... Para el Sporting mismo, que llegue un nuevo propietario del Sporting, me da igual quién sea, es como si hubiera Primera División. Os lo digo completamente en serio. Hay mucha gente que preferiría quedarse en Segunda, y que se fuera Fernández, que subiera primera con Fernández, con eso ya te lo digo todo, sí, sí. Eh, luego. con lo cual pues, pues claro que luego puede salir rana, ya, lo hemos dicho muchas veces, en la vida hay que arriesgar, sí y luego, pues, si sale mal, pues habrá que buscar alternativas, no pasa nada, se buscará otro comprador, vamos, no creo yo que los mexicanos vengan aquí a perder el dinero. Hmm, se si van a poner entre 35 y 40 millones de euros, no será para hacer desaparecer al sporting no, no,
1: no tiene pinta, desde luego que no. Así y, que nada. Por cierto, eh, queridos y admirados compañeros de la prensa asturiana, eh, está muy bien ahora, cuando ya eh, están prácticamente con pie y medio fuera, contar eh, todo lo mal que ha sido la gestión de Fernández al frente del Sporting de Gijón pero por Gancedo no va esto ¿no? a lo mejor no, a lo mejor si sí lo hubierais hecho un poquito antes Un poquito. y no lo contrario mientras por ejemplo gente como Juan Gancedo eh, seguía intentando poner luz a lo que ocurría y que luego se ha demostrado que ha sido así palabra por palabra pues a lo mejor habríais ayudado un poquito más porque ahora Mm, queda regulero lo de cambiar la versión y decir todo lo contrario a lo que se ha dicho durante muchísimos años de, de gestión. Que yo entiendo que, oye, a veces para eh, dar informaciones o para conseguir ciertas cosas, pues, pues hay que hacerlo así. Pero si lo haces, pues manténlo hasta el final. Porque así por lo menos demostrarás al menos que eres leal a la persona que te ha dado Muchas cosas durante mucho tiempo Si a última hora te bajas del barco nah, Ahí ya quedas regulero En fin eh, Gancedo, te espero aquí a la vuelta vale. Con dueño nuevo, equipo nuevo Bueno, 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 bueno Esto va a ser, bueno, ya bueno, verás con, el año que viene un
7: mexicano, una coronita Ya verás, mano, bueno.
1: ya verás lo que va a ser esto Esta Y con jornada, Chisco ahí o oh. Un
7: derbi asturiano en Cancún Que vamos a ir a jugarlo a Cancún Dos clubs asturianos Propietarios viendo. mexicanos Que menos que jugar en Cancún Lo estoy viendo y bueno, esto va a ser increíble. Increíble. increíble
1: increíble, Descansa, ¿eh?
7: Muy bien, igualmente Venga Un abrazo a los dos Un chao.
1: abrazo, chao Oye, cuéntame, ¿cómo está cómo está el proceso de venta del Leganés? Que también anda ya a punto de Está cerrarse? a puntito de
3: caramelo Esta semana se vende el Leganés Así como suena Se va a firmar eh, en la familia Moreno Pavón Felipe Moreno, que es el máximo accionista Va a firmar con el grupo inversor Blue, Blue Crow Sports eh, bueno, es un grupo inversor que tiene varios clubes deportivos, también de fútbol eh, Jeff Lunow, que es un mexicano también, que es el interlocutor Es el que ha llevado todo el peso de la negociación Apuntan en Butarque que el presidente, esto habrá que verlo, podría ser Arvin Narayan, eh, de ascendencia india, aunque es estadounidense Y que por lo visto tiene bastantes dotes en este tipo de, de empresas ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el futuro del Leganés cómo es eh, yo creo que el ciclo de la familia Moreno-Pavón es verdad que estaba acabado y que en algún momento tarde o temprano se iba a vender Felipe Moreno así lo tenía en su cabeza pero ha tocado que sea este verano al menos el entrenador ya lo tiene que es Imano Lidiáquez vamos a ver la dirección deportiva si es mmm, bicéfala por llamarlo de alguna manera continúa Chema Indias o traen a otra persona y se quedan los dos y es curioso, porque este verano, bueno, en este año 2022, se ha vendido el Zaragoza, sí. se va a vender el Leganés y se va a vender el Sporting de Gijón. Tres clubes de segunda, Raúl, que van a tener nueva propiedad. Vamos a ver si caen de pie en ambos y, en este caso, como estamos hablando del Leganés, pues si a la afición pepinera la tienen contenta, porque tenía una de las cosas que quería solucionar Felipe Moreno antes de la venta era la concesión de los terrenos, del estadio, de Butarque y del anexo, para poder invertir ahí el dinero de CVC, si, si lo soluciona pues bien para el futuro.
1: Bueno, pues también estaremos atentos de cómo se cristaliza ese proyecto y de todo lo que suceda en verano para contaroslo en el arranque de la siguiente temporada. Venga, vamos a hacer cuatro llamadas muy rápidas a cuatro equipos que hay que darles la bienvenida a la categoría. Algunos son históricos, otros son filiales, otros nuevos ricos, por así decirlo pero eh, hay que recibirlos con, con alegría. Claro que sí, el primero de ellos es el Andorra, el Andorra que viene desde la primera red, que eh, terminó la liga regular siendo líder de grupo y por tanto, bueno, pues eh, conseguía ese ascenso de manera directa. Compañero Víctor Duaso, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, compañero.
1: Pues eh, encantados de recibirte aquí en Juego de Plata, ya sabes que durante toda la temporada estaremos muy pendientes de lo que haga el Andorra y, y estaremos molestándote cada vez que el Andorra haga algo importante durante toda la temporada, que ojalá que sean... Que sean muchos momentos, pero bueno, eh, lo primero es eh, hablar de una Andorra que ha tenido una temporada increíble para llegar hasta la segunda división y en la que se ha cumplido el objetivo que se buscaba desde hace
0: tiempo. Sí, la verdad es que bueno, el objetivo de Gerard Pique de Máximos es escuchar el himno de la Champions en, sí. en Andorra. Este es su objetivo de Máximos, pero aquí casi casi nos lo tomamos con humor, ¿no? Pero sí, sí, ha conseguido uno de los objetivos que él buscaba, que era subir a al equipo de la Liga Smartman, a segunda división, y, y ahora afrontar un proyecto, la verdad es que muy bonito. Es histórico para un club como el Andorra, pues, subir a, a esta categoría. Había estado en segunda B, en la antigua segunda B, pero no había estado nunca en, en la categoría, en la segunda categoría del fútbol español.
1: Claro. Eh, ¿Qué supone ahora para la, para la ciudad, primero, eh, que el equipo esté en, en la segunda división, en cuanto a la infraestructura en la que tenga que jugar el, el Andorra?
0: Pues mira, ahora mismo estoy delante de, del estadio porque yo trabajo delante del estadio, que es el Estadio Nacional, que no deja de ser un campo, eh, en España sería un campo normal y corriente, aquí le llaman el Estadio Nacional y aquí primero se tendrá que poner césped natural porque el campo es de césped artificial y después también tendrán que haber una serie de mejoras como poner también unas gradas eh, eh, supletorias, aparte de eso... Eh, también unas cabinas de prensa para los compañeros de, de los medios de comunicación que vengan a realizar los directos. Eh, una serie de mejoras que se tienen que hacer muy en, muy controlador, ¿no? porque como bien sabéis también, eh, aquí hay equipos de la Liga Nacional de Andorra que juegan partidos de competición europea, como la Conference League. Claro. Esto se disputa a partir de ahora. Entonces van, van con un poco de retraso para hacer estas mejoras, y, y irán muy, muy justos y de hecho seguramente habrá moratoria y empezarán la liga fuera jugando como tres partidos o cuatro partidos consecutivos, vete a saber Ajá. Aún pisar,
1: ¿eh? y deportivamente en el nuevo proyecto de la Andorra en el fútbol de élite, ¿crees que habrá muchos cambios en, en la plantilla hay que hacer muchas cosas o, o ya está la base puesta para lo que va a ser el proyecto?
0: Los contratos de los jugadores de, de la Andorra de la temporada pasada inclu, incluían una, una cláusula que quedaban a los renovados automáticamente para, para esta temporada, para la nueva temporada en segunda sí. división. Pero sí que habrá cambios seguramente porque harán un equipo mucho más competitivo. De hecho, ya empiezan a sonar los primeros nombres, ¿no? Como Enrique Clemente, de, de Zaragoza, que estaba en la Real Sociedad de la temporada pasada, sí. Raúl Joay, en el portero, que estaba en el Mirandés. Y seguramente habrá unos retoques, una serie de retoques, casi un jugador por línea. Y, y aquí ya te digo, la mayoría de jugadores han quedado renovados... Y no ha habido de momento bajas, pero sí que se las ha dicho a algunos jugadores pues, que tendrán menos minutos de los habituales, claro. claro. Por tanto, ahora en un equipo más competitivo eso sí pero de momento aún no se ha movido mucho el mercado aquí. Han hecho solo una renovación de un jugador que si no tenía esa cláusula, que es Alex Pastor, que es un central que viene de la Sampdoria. Y la verdad es que de momento estamos a la espera de más movimientos en el mercado. Es muy pronto aún porque acaba de acabar también la liga Band.
1: Desde luego. Pues eh, vamos a estar muy pendientes del nuevo proyecto también de, de la Andorra, de esta llegada a la Segunda División y de todo lo que, lo que pase. Que haya buen verano por allí, Víctor, y aquí estaremos Igualmente. en el arranque de la temporada para seguir hablando. Un abrazo enorme.
0: Encantado de estar con vosotros. <ríe> un, abrazo. un abrazo. Chao.
1: Y de Andorra hasta Santander. Este, desde luego, que no es un desconocido. Es un equipo histórico al que teníamos muchísimas ganas de volver a ver en Segunda División porque ese es el paso previo. ...a volver a la élite, que es donde tiene que estar siempre el Racing... ...y afortunadamente lo tenemos de vuelta en segunda... ...compañero Fran Díez, ¿qué tal? Muy buenas...
8: ...buenas, pues sí, ahí es el hábitat natural, ¿no? Sí. ...donde todos esperamos al Racing, que ha estado en Primera División... ...pues 44 temporadas, pero de momento nos conformamos con, <risa> con volver a ser de plata que va a ser la temporada número 36 en segunda división de, del Racing, y bueno en segunda B o en tercera ha estado muy muy poquito, y siempre pues de, de paso, ¿no? Y lo que desea el Racingismo sobre todo es volver a segunda división, pero para quedarse, porque los dos últimos pasos por segunda del equipo santanderino fueron efímeros, eh, por dos veces se subió y se volvió a bajar en la 14-15 y en la 19-20, y ahora yo creo que sí que va a ser la, la definitiva sobre todo porque el Racing sube pues eh, saneado económicamente y con margen salarial, porque claro, a vendido al Barça a su estrella, a Pablo Torre al claro. Niño Maravilla y eso pues va a permitir pues eh, evidentemente es un problema sustituirle pero va a permitir subir con ese margen salarial y con las cuentas saneadas que van a hacer que el Racing tenga un presupuesto medio alto en, en la categoría, así que se va a mirar incluso para los puestos de arriba según el presidente, aunque yo no sé si eso será demasiado precipitado.
1: Oye, el Racing ha tenido una temporada prácticamente inmaculada, solo con, con seis derrotas en, en la primera ref con lo que significa eh, en un grupo tan complicado y además... Una temporada tan larga y con el por siempre ahí acechando, que al final eh, terminaban en, en segunda posición y cayendo en ese, en ese playoff final. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que va a haber una gran revolución en el equipo para la próxima temporada? ¿Se pueden sentar las bases? hombre La pérdida de Pablo Torre te da dinero, pero te quita eh, lo que pierdes al perder a este futbolista, pero
8: hay que hacer muchos cambios en esa plantilla. Bueno, en principio la idea que tienen es mantener el bloque, ¿no? Va a seguir el entrenador, Fernández Romo, después de una temporada pues casi perfecta, no se recuerda un ascenso eh, tan holgado en la historia del club. Sí, es verdad que ha habido ya eh, pequeñas variaciones eh, que le han descolocado un poco todo esto, ¿no? Porque Fernández Romo iba a ser el equipo con Manu Fajardo, que eran amigos, se le contrató como secretario técnico, pero después el club rectificó y volvió a la idea de tener un director deportivo que es Miquel Martija, el que ha sido secretario técnico de Leibar muchos años, y que se va a estrenar como director deportivo aquí en Santander, y de momento, pues es que va a seguir el bloque de la temporada pasada pero hay que hacer bastantes fichajes y solo ha llegado uno, ¿no? Rubén Alves el central de, de Ibiza y se ha ido Soco también, que eran todos los jugadores importantes. Eh, se está esperando un poco eh, a ver si ya se celebran este viernes las elecciones del la ATT Bilbao, porque hay varios jugadores en el conjunto de San Mames que interesan, como Íñigo Vicente y esquita. El Racing ya ha contactado con ambos mm. y hay un acuerdo para que en cuanto salgan, vengan a Santander, pero se está a la espera de, de más fichajes. Y, hombre, eh, evidentemente, pues mínimo quizás siguen 10 fichajes, ¿no? Entonces, estamos hablando de que sí, sí, sigue el bloque, pero llegan muchos otros con, con experiencia en segunda división. Y claro, pues sustituir a Pablo Torres, que es imposible ahora mismo. Es verdad que hay en la cantera algunos jugadores de, de ese perfil, pero no son Pablo Torres. Hombre, Fernández Romo opta siempre por un juego pues más conservador, más defensivo, pero claro, Pablo te daba ahí la, la calidad hacia arriba. Y ese bloque defensivo de, de equipo pues muy trabajado y muy correoso, eso va a seguir en segunda división. Veremos a ver si, si con los fichajes pues da para mantener eh, la categoría de manera holgada, que es lo que quiere la, la presidencia y los máximos accionistas del club. O incluso dicen que la temporada buena sería pues meterse en el playoff así ya de primeras. ¿no? Pero es algo que sabemos que ha ocurrido en pocas ocasiones y que es muy, muy complicado.
1: Bueno, vamos poquito a poquito. Fran, un placer tenerte por aquí. Ya sabes que aquí estaremos en cuanto arranque la liga para molestarte cada semana y que nos cuentes las andanzas de este Racing en la vuelta a la segunda división.
8: Yo encantado de tener otra vez a Racing en segunda división. Venga, un abrazo. Un
1: abrazo, chao. Vamos hasta la tercera ciudad que también ha conseguido el ascenso y en este caso también es otro equipo que se nos iba hace muy poquito y que eh, afortunadamente ha conseguido, sí, ha conseguido volver a la segunda división. Y por qué no pensar también en que dentro de poco pueda intentar ese ascenso hasta la primera. Es el Albacete, que quedaba tercero en la Liga Regular, que después en el playoff eliminaba primero al Rayo Majalahonda y después al Deportivo de La Coruña, contra todo pronóstico y contra todos los elementos porque ese en partido Riazor. en Riazor Uf. Eh, fue absolutamente de locos y hasta el último minuto no, no pudo resolverse, pero ahí está. El Albacete consiguió ese ascenso y ya sabéis que es eh, un gran aficionado al, al Albacete y que sigue habitualmente lo que sucede en el equipo albaceteño, nuestro gran compañero Alberto Collado. Hola Collado, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal compañeros?
9: Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Pues bien, aquí celebrando la alegría de tener otra vez al Albacete en el fútbol profesional eh, en una temporada eh, que ha sido quizá un poco más irregular a lo mejor de lo que pensaban, sobre todo en el tramo final, ¿no?
9: Sí, porque, a ver, eh, ya lo sabéis perfectamente, lo saben nuestros oyentes, eh, lo complicado que es eh, después de bajar, recuperar la categoría. Y sobre todo en, en esta primera federación, eh, que yo creo que, bueno, eh, no, no da ahora para analizarlo en profundidad, pero eh, o sea, creo que tiene más del pozo de la antigua segunda B que de la revolución que nos vendía Rubiales así que bueno, pues una vez eh, has bajado, eh, toca reconstruirse, intentar eh, lograr el ascenso cuanto antes, porque si no lo logras en la primera temporada es muy complicado además tienes esa exigencia de que tu presupuesto te permite dar un pasito más, eh, como dices, el Albacete yo creo que había hecho un buen equipo, estaba haciendo una muy buena temporada, ha estado prácticamente todo el curso en las posiciones altas, altísimas de la tabla, pero claro, como comentabas eh, Raúl, en el último mes el equipo se le cae a Rubén de la Barrera, eh, pierde sus opciones de ascenso directo y llega eh, en muy baja forma de juego, eh, con la afición enfadadísima con el míster y con todo en contra, como estabas comentando ahora, y bueno, pues esto es fútbol, eh, cuando parece que es imposible, y que había solo un 1% de opciones de que el Albacete se hubiera, bueno, pues se obra el milagro, y el Albacete, eh, en un riazo repleto, eh, solo con unos mil aficionados eh, albacetistas, pues eh, logra darle la vuelta a un partido pues, que, que tenía perdido y que se lo lleva en la prórroga
3: y ganando además. Y con el, no alici vale el, el aliciente sentimental de, para Rubén de la Barrera, exentrenador del Deport, que sí, él es sí. de allí, que es deportivista, eh, en la celebración ya le vimos bastante comedido hasta que luego llegaron a albacete y allí ya se soltó un poco la, la coleta. Y es el segundo ascenso de Rubén de la Barrera a segunda división, ya lo hizo con la cultura leonesa, ahora con el Albacete, aunque no va a seguir. Evidente. Sí, un técnico
1: que cuatro días después anunciaba que no, no seguía en el equipo y esto para, para la gente que no estamos en el día a día del equipo pues podría parecer sorprendente, pero es un poco lo que estaba contando ahora Alberto eh, y por ahí en Albacete no ha sorprendido tanto porque la relación entre la plantilla y el grupo técnico pues era muy complicada en el último tramo del año, Alberto.
9: Más que entre la plantilla y cuerpo técnico, yo diría entre la grada y, y, y Rubén de la Barrera. Eh, porque bueno, eh, el equipo, yo creo que hasta el final, eh, ha muerto por, por su entrenador. Eso se ha visto, más allá de bueno, los roces que pueda haber en, en todos los vestuarios. Pero yo creo que la clave de, eh, la clave de Rubén para lograr este ascenso ha sido que, que, que ha logrado hacer una, una piña en ese, en ese vestuario. Porque... Eh, bueno, eh, después del, del ascenso se veía a algún jugador, a Jordi El, el hombre del gol del, del ascenso Encararse con aficionados en, en las redes sociales Por las críticas que, que había sufrido el equipo eh, Bueno, mira, de Rubén Yo solo puedo decir que es un profesional como la copa de un pino eh, Porque, como estaba comentando Alberto Era una papeleta muy complicada Yo sinceramente, esto no me había pasado nunca pero yo no lo vi disfrutar. Y si disfrutaba, llevaría la procesión por dentro. Eh, pero ni siquiera en la celebración del ascenso, en sala de prensa, si recordáis las imágenes, sí, sí, sí. Eh, entró toda la plantilla y demás, y, y el tío estaba ahí serio. También lo entiendo, ¿eh? entiendo, porque él es coruñés, él entrenó al Deportivo la pasada temporada, además no le fueron bien las cosas en, en el equipo de su, de su ciudad, de su tierra, y bueno, debía ser complicado, y, y entiendo que no quería que se malinterpretara ningún gesto y tal, pero vamos, o sea, yo disfrutar, yo, yo no lo vi, pero hombre, el hombre cumplió el objetivo para el que se le había contratado, que era lograr un ascenso, que era complicado, pese a que seas uno de los favoritos, pero bueno, más favorito que el Depor en su casa, pues eh, no, no creo que hubiera ningún equipo, claro, la verdad.
1: Desde luego que no. La última que te hago, eh, ¿muchos cambios en la plantilla para la vuelta a la segunda?
9: Bueno, pues eh, hay que ir viendo, viéndolo poco a poco. Acaba de, de empezar el Albacete, es, eh, bueno igual que el Villarreal B, los últimos en sumarse a la fiesta de la segunda división. Eh, mira, te cuento, Raúl, ya oficial, renovaciones de Ricky Rodríguez, del centrocampista asturiano, también de Fran Álvarez. Y no van a continuar ni Alberto Jiménez, ni Emi Gómez, ni Rosic, ni Jaimil Medina. Y la patata caliente, eh, la pieza clave, entiendo yo, de, de la temporada, como todos los equipos debe ser el entrenador, ya se tanteó a Santidenia, es eh, uno de los objetivos de las últimas temporadas, del Albacete, pero Santi está muy a gusto en las categorías inferiores de la Federación Española de momento no va a salir y el nombre que está tomando mucha fuerza en la dirección deportiva eh, que, que, que dirige Alfonso Serrano es el de José Alberto López el entrenador obetense de 40 años que ha entrenado a Sporting, en el Mirandés lo hizo muy bien y en el Málaga bueno, pues, eh, no le salieron las las cosas, la pasada
3: temporada. Bueno, igual en, en yo entiendo que ahí se salió mal en Gijón, salió mal en Málaga, Málaga. pero en Miranda, sí, al, sí. es lo que iba a decir, a lo mejor con un perfil bajo, eh, con un proyecto más, puede ser. más humilde, le puede ir bien. Y si el Alba, no lo sé, eh, lo desconozco si va a ir con esa mentalidad, con ese proyecto, pero a lo mejor ahí sí. en ese perfil sí que podría encajar José
9: Alberto. Y Sobre todo
1: si, si él mismo ha entendido esas, esas curas eh, de humildad. Sí. Pero bueno, eso ya, <risa> vamos a verlo. Alberto, un placer, ¿eh?
9: Un abrazo compañeros.
1: Descansa mucho. Chao. Venga, vamos hasta la última ciudad que es Castellón porque el Villarreal B también ha conseguido el ascenso, el filial del conjunto amarillo, en, eh, quedando segundo en la liga regular y después en ese playoff de ascenso eliminando a la Unión Deportiva Logroñés y finalmente al Nástic de Tarragona en la final y además de manera contundente. Compañero Víctor Frank, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Raúl, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Oh, un placer saludarte por aquí. Otro que está habituado a la primera división, sí, que hace sí, sí. hace algún tiempo estuvo en segunda, pero también hace mucho ya, ya, ya mucho, ni se mucho. acuerda. Así que um, un placer saludarte por aquí, que um, el filial amarillo va a estar en segunda y esto es una eh, grandísima noticia, sobre todo para esa generación de chavales que, que están llamando a la puerta y que van a tener el fútbol profesional para, para poder eh, eh, que ese paso entre el filial y el primer equipo pues sea menor.
10: Sí, es una extraordinaria noticia para el club, una extraordinaria noticia para el Villarreal porque los va a tener muy cerquita de poder dar ese salto al primer equipo y el Villarreal sabéis que, que es un club que no le hace nada de ascos ni mucho menos a echar mano de la cantera, a subir a jugadores del filial, que todas las temporadas se apuesta porque varios de ellos eh, debuten en primera división y evidentemente lo van a tener mejor ahora en una categoría tan competitiva como es la de plata, ¿no? Ha sido yo creo que una temporada extraordinaria, de las mejores, que le hemos visto a este filial que regresa 10 años después a la segunda división, que incluso hizo méritos durante gran parte de la temporada para conseguir incluso el ascenso directo, que estuvo peleándolo hasta la penúltima jornada, que fue líder durante gran parte de la temporada y que tiene ahí una jornada y una generación muy importante de jugadores jóvenes, también con otros que van a regresar, que estaban cedidos y que volverán a la disciplina del Villarreal esta temporada y que yo creo apunta a tener un equipo bonito, interesante y que va a jugar muy bien a fútbol esta temporada. ¿Se sabe ya dónde van a jugar? De momento en la ciudad deportiva. Es verdad que, que no cumple con las condiciones que, que requiere la segunda división para poder jugar a fútbol, sobre todo por problemas eh, televisivos. Lo que pasa es que, de momento, el Estadio de la Cerámica está, está en obras y no se va a poder utilizar hasta después del Mundial. Bueno, pues el Villarreal tiene una moratoria con alguna pequeña obra que va a realizar en esa ciudad deportiva para que se juegue ahí durante los dos, tres primeros meses de competición. Y luego, posteriormente, la segunda vuelta del campeonato sí que es verdad que la va a jugar en el Estadio de la Cerámica.
1: Bueno, pues también iremos contando un nuevo proyecto de filial. Hemos perdido al filial de la Real Sociedad B, que era el último que había pasado por la categoría. Recuperamos al filial del Villarreal y esperemos que, que tenga... Eh, un buen paso también por la categoría que dé nivel y sobre todo que siga nutriendo a esa cantera increíble de un equipo como el Villarreal que está haciendo las cosas muy bien desde hace muchos años y luego pues llegan cosas como esta que al final es eh, lo que da los frutos, no que sea el único equipo de primera que tenga un filial representado en, en la categoría. Déjame
3: Raúl preguntarle por un nombre a Víctor, mm. es el de Nicolás Jackson, que sí, ha tenido sí. participación en el primer equipo esta temporada que marcó el día del ascenso que luego estuvo en Onda Cero en Radio Estadio noche sí. con Paco Reyes, y que... Dos goles Dos goles, y que imagino que será uno de los referentes de, de este equipo, ¿no, Víctor?
10: Sí, sí, va a ser uno de, de los chavales que va a estar a caballo entre el primer equipo y el segundo, porque ah. es un futbolista con un potencial tremendo de 19 años, que le gusta mucho a una Yemery. yo creo que va a tener más minutos este año en primera división, vamos a ver si también juega en el filial, que yo creo que de inicio ficha del filial va a tener, y va a ser una misma circunstancia que va a compartir con cuatro o cinco jugadores, porque el Villar Real va a aprovechar esto, bueno, pues para tener una primera plantilla más corta, tener cuatro o cinco fichas menos que la pasada temporada y tener algunos jugadores que puedan ir aportando al primer equipo. Así que en ese sentido, ojo a los que pueden regresar, que estaban cedidos fuera, casos como Baena, como Iván Martín, como Hasean Hassan, que son buenos jugadores y han estado en segunda división, y luego el club sí que ha dejado caer, Quítilla. que va a reforzar. Sí, sí, va a reforzarse en dos o tres jugadores más que puedan venir de fuera. Bueno, pues gente joven que esté a caballo entre los dos equipos y que puedan ser gente importante en esta categoría.
1: Pues ojalá, ojalá que así sea y que disfrutemos también de, de esta generación de chavales. Víctor, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Venga, buen verano a todos. Igualmente, chao. Bueno, pues así va a quedar la segunda división de la próxima temporada. Eibar, Unión Deportiva Las Palmas, Tenerife... Oviedo, Ponferradina, Cartagena, Zaragoza Burgos, Leganés, Huesca Mirandés, Ibiza, Lugo Sporting de Gijón, Málaga Granada, a, eh, Levante Alavés, Andorra, Racing de Santander Albacete y Villarreal B Casi nada oh. La última vez que suena eh, esta temporada la siguiente sintonía
0: Plata o plomo
4: Soy el fuego que arde tu piel es el
1: último de la temporada, o sea que a ver cómo lo haces.
3: Bueno, pues el plomo habrá que darlo igualmente. <risa> y además hay una cosa que me pareció muy fea. A ver. Que voy a empezar por el plomo, porque al final desgraciadamente es recurrente en este tipo de partido, donde hay ambiente muy caldeado, mucha pasión, hay mucho en juego en lo deportivo. Y el otro día, bueno, pues en el Elidoro, el eh, una facción de la, de la afición del Tenerife... Pues que como siempre fueron unos cafres. ¿no? Pues sí. Eh, unos aguafiestas. En el segundo gol del Girona. Empezaron a, a caer botellas. Eh, es verdad que Alex Baena se acerca mucho el futbolista al Girona a la grada. Pero una de esas botellas le cae a Stuani, ¿no? Y Stuani supo aprovecharlo muy bien, hay que decirlo. Pero claro, si tú das pie, eres torpe, y das pie a que pase, pues al final. Podía haber sido peor, ¿eh? Podía haber sido peor eh, y tener que pagar las consecuencias todo el estadio y los futbolistas que están en el CEP, ¿no? Pero muy feo el gesto de ya digo, una parte de la grada del Heliodoro tirando esas botellas. Gesto antideportivo. Desde luego, sí. ¿Y la plata? Pues hombre, para Don Michel Sánchez, ¿no? Tres ascensos, dos directos con Rayo Vallecano y Huesca. Este lo ha hecho por la vía del playoff, pero... Pues es muy difícil y él hace que parezca fácil y natural y normal, ¿no? Y que un entrenador así tenga éxito creo que es bueno para todo. Ya no solo para el fútbol, sino para la sociedad en general. Un tipo humilde, un tipo cercano, un tipo, pues eso, normal, que se normalicen este tipo de figuras, que no se endiose... Y que encima tenga éxito deportivo, ¿no? Y que sea ejemplo para su vestuario. Vimos el caso de Samu Saiz, con el que, y es verdad, lo hemos contado aquí, ha tenido roce sí. importante. Y todas esas asperezas se han limado, ¿no? Y eso es difícil de manejar en un vestuario, por mucha segunda división que sea y por mucho llorona que sea. Es impecable el trabajo de Mitchell, cuando parecía a lo mejor que el equipo se caía un poco al final de temporada y se metía sexto. Que algunos pancherán que lo hizo a posta, ¿no? Por el... <risa> Pero bueno, tiene un meritazo tremendo y, y a ver si por fin deja de ascender A primera división y triunfa en primera Que es lo que queremos, aunque la disfrutamos aquí En Juego de Plata
1: El triunfo de una persona normal, siempre que a las personas normales Les vayan las cosas bien en sus ámbitos Pues será una buena noticia sí. para el resto Porque así le, le irá mal A los trepas, a los golfos En fin, a toda esta gente Que, que siguen campando a sus anchas Por donde van pues hasta aquí ha llegado la quinta temporada de Juego de Plata, que como siempre ha sido extenuante, pero ha sido un grandísimo placer el poder transmitiros o intentarlo todo lo que ha sucedido en cada momento de esta temporada apasionante en todos los equipos, eh, en los buenos, en los malos momentos, ahí hemos estado para intentar eh, haceros llegar siempre la, la mejor información y que al menos, si no, eh, hayáis sacado un, un buen rato para escuchar este programa, que es culpa fundamentalmente de Alberto Fernández, que es la persona que me acompaña, de Ana y de Esther Rodríguez, que han estado ahí siempre en la parte de la producción, y de Nacho García, que es la persona que le pone color a todo lo que pasa en, en, este, en este programa. Esto es Juego de Plata, el podcast Onda Cero que podéis escuchar cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es... Ahí os lo descargáis, lo compartís Y le decís a todo el mundo que existe este bendito programa Que hacemos con tanto cariño Que paséis un grandísimo verano Aquí estaremos eh, la en muy poquito Con la sexta temporada, parece mentira Para contaros todo lo que pase En el fútbol y en la vida Que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata